0: Amigos y amigas, soy Hortensia Friz, periodista de Tour Innovación, y les doy la bienvenida a un nuevo podcast para hablar de lo que está pasando en innovación en los distintos sectores. En esta oportunidad, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, vamos a comentar los alcances de la crisis climática que vivimos y las oportunidades de la energía del futuro, el hidrógeno verde. Hoy nos acompaña Eduardo Vitrán, presidente del Club de Innovación e impulsor de la emisión Cavendish, que ha aportado en la difusión del hidrógeno verde. Además, él es uno de los embajadores de la Estrategia de Hidrógeno Verde del país. Bienvenido Eduardo, gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal Hortensia? Encantado de estar en este importante día con ustedes compartiendo.
0: Durante la crisis climática, las energías limpias han jugado un factor relevante. Una de las llamadas energías limpias del futuro es justamente el hidrógeno verde, el cual busca dejar atrás la producción de hidrógeno gris, producido por combustibles fósiles elaborando este recurso a partir de fuentes verdes como la energía solar, fotovoltaica y eólica, en las cuales Chile tiene trayectoria y condiciones geográficas muy favorables. Para comenzar Eduardo, nos puedes comentar cuáles son las ventajas de producir este recurso energético y por qué ha tomado tanta relevancia en Chile este tema.
1: Mira, el mundo eh, venía avanzando muy bien en el tema eléctrico, ¿Ah? Y obviamente se está produciendo lo que se llama una electrificación de muchos procesos. Pero eso tiene un límite. De hecho, cuando tú miras la matriz energética mundial, no más del 25% de la energía viene del ámbito eléctrico hoy día. Entonces, el, la descarbonización por la vía de la electricidad tiene límites. El problema más complicado está en aquellas actividades actividades económicas que usan combustibles y que hasta hace muy poco no había ninguna alternativa a la vista que fuera económicamente razonable. Entonces estamos hablando de procesos como la siderurgia para producir acero, estamos hablando de la producción de cobre, eh, estamos hablando, por ejemplo, el cemento que está tan importante. Esas son actividades muy intensivas en combustible. Procesos que no se pueden electrificar. Estamos hablando del transporte pesado. Se habla de los autos eléctricos, pero resulta que el transporte pesado de larga distancia, los, autos, los vehículos eléctricos son muy pesados. No es, no es una solución. Entonces, de repente, lo que ocurre es que de esto que se venía hablando hace 20 o 30 años, hay un autor famoso, sociólogo Rifkin, que tiene un libro, ¿no es cierto?, La era del hidrógeno verde, la economía del hidrógeno verde pero en esos tiempos no era viable económicamente ¿qué es lo que ocurre? caen dramáticamente los costos de energías renovables y Chile en ese ámbito es un país privilegiado en lo solar en el norte en lo eólico en Magallanes pero también eólico en algunos lugares de Aysén en el Golfo de Arauco en la zona costera de la Araucanía entonces tenemos estas energías renovables limpias que permiten producir a través de la electrólisis hidrógeno y agua, perdón, y oxígeno. Entonces ese ese hidrógeno sirve como una base para producir una cantidad enorme de combustibles. Incluso podemos darle vuelta a la historia. Eh, los alemanes entre los años 20, descubrieron el amoníaco sintético, haber bosch dos investigadores, y eso hizo que el salitre pasara a la irrelevancia. Esa misma tecnología hoy día permite hacer hidrógeno verde, haber bosch y podemos llegar, ir al mundo de los fertilizantes verdes. La agricultura emite metano, entonces, eliminar las emisiones de metano. Y Chile tiene esta ventaja que nosotros tenemos respecto a cualquier país del mundo, al menos un 20% mejor radiación solar. Tenemos un territorio en el norte que no está densamente poblado, por lo tanto, tenemos donde desarrollar esa potencial solar. Está muy cerca de la costa, además. Claro, tú dices Australia también lo tiene, pero a mil kilómetros de la costa. Y eso hace que los costos sean muy distintos. Entonces, Chile tiene una oportunidad extraordinaria en este ámbito.
0: Es evidente que nuestro país tiene una enorme oportunidad en este ámbito. Así es. ¿Cuál es el potencial de Chile para producirlo y exportarlo?
1: Yo diría que Chile tiene que tener una estrategia mixta. Tiene que primero plantearse ambiciosamente la sofisticación de sus actividades exportadoras. Estoy hablando los minerales para la electrificación mundial, porque el cambio climático, por eso ha subido el cobre, el cambio climático, la acción climática, los nuevos compromisos que han ocurrido en la reunión del G7, la reciente reunión en Estados Unidos de 40 líderes mundiales, eh, aunque fue virtual, pero bueno, eh, de todas maneras hay un cambio, eh, Biden está comprometido, un plan de acción enorme, China anuncia en este tema, entonces, lo que nos ocurre con esto, ¿no es cierto?, es que se genera la oportunidad de poder llegar a distintos países del mundo eh, con exportaciones, con exportaciones de cobre para la electromovilidad, para la electrificación, cero emisiones. Podemos hacer salmones bajos en emisiones. Podemos hacer fruta con traza de carbono, traza de agua baja. Entonces, ¿Por qué no nos planteamos una estrategia de desarrollo, de desarrollo so, sostenible, donde nosotros empezamos a liderar con nuestras exportaciones con baja traza de carbono? Eso por un lado. Yo diría que ese es un punto inicial. Yo partiría por la minería probablemente. Pero además está la oportunidad de exportar. ¿Cómo exportar? Tenemos hoy día que exportar hidrógeno todavía es difícil. Porque el hidrógeno hay que llevarlo líquido y eso requiere altas presiones. Y la tecnología para transportarlo todavía es un tema costoso. Pero se puede producir amoníaco. Nosotros importamos 300.000 toneladas de amoníaco solo para producir eh, eh, en el área de la minería explosivos. Entonces, esto existe. Hay un mercado mundial de amoníaco enorme. Entonces, nosotros podríamos partir exportando amoníaco en mejillones y exportando amoníaco en, eh, en el Estrecho Magallanes, en el Cabo Negro. Entonces, la visión que tenemos es que hay que aprovechar el puerto que, que está hoy día en Cabo Negro, que tiene NAP, ¿ah? y transformarlo en un puerto de exportación de amoníaco verde. Y hay que aprovechar las capacidades y la infraestructura de importación que tenemos de amoníaco, para exportar amoníaco. Y esa es la manera en que podemos llegar a los mercados mundiales. Y estamos hablando de inversiones de miles de millones de dólares en un horizonte de cuatro o cinco años. Efectivamente, como lo plantea la estrategia, si hacemos lo que corresponde, Chile puede partir exportando amoníaco. También puede exportar combustible, gasolina verde, diésel verde. ¿Cómo? Toma el hidrógeno, que es verde, porque se produce con energía eólica, por ejemplo, y le agregas CO2 y con eso tú produces metanol y de ahí puedes producir cualquier combustible, cualquiera. Entonces, entonces te llevas directamente al mercado de, los, de la aviación o al mercado de, de Porsche, de los Porsche. Y digo Porsche porque Porsche está participando de un proyecto en Magallanes precisamente para producir gasolina verde, capturando CO2 del aire o de procesos industriales, y juntándolo con el hidrógeno. Entonces, esa es la segunda línea de exportación, amoníaco y combustibles sintéticos limpios. Eh, y después, a futuro, vendrá la posibilidad de exportar directamente hidrógeno. Pero tenemos que trabajar ambos niveles, la, la producción y el desarrollo de los casos de uso en la minería, los well boats para la acuicultura, eh, las calderas para eh, la agroindustria, eh, y así. El sector forestal, el sector forestal usa camiones, mucho pe petróleo. Resulta que en el mundo, a propósito que estamos en el día, digamos, eh, de, del medio ambiente, estamos en, en una, también en una, en una batalla para sacar los plásticos. Los plásticos generan un daño tremendo en los océanos. Eh, y además todos los plásticos se producen con combustibles fósiles, hay emisiones, entonces la fibra forestal tiene la gracia de que puede sustituir, y en el proceso de crecimiento del bosque, captura carbono, entonces ahí también Chile es un gran país forestal, eh, eh, tenemos que aprovechar la constitución para crear eh, con nuestros pueblos originarios una, un nuevo planteamiento ¿ah? y resolver el conflicto que tenemos en la Araucanía, el conflicto mapuche. Eh, creo que es el momento de hacerlo eh, y eso eh, permitirá, ¿no es cierto?, incorporar a todos a un desarrollo sostenible donde el hidrógeno va a tener un rol.
0: Al conocer este completo análisis podemos imaginar que la combinación de diversos factores nos puede llevar a una posición de liderazgo. Uno de ellos es, es la capacidad de producir energía fotovoltaica a precios competitivos. Ya vimos el potencial que tenemos en ese ámbito. ¿Tenemos las condiciones para que Chile sea un lugar, el lugar del mundo con el precio más económico de energía fotovoltaica e hidrógeno verde? ¿Cuáles son las brechas para lograrlo?
1: El, Chile tiene eh, efectivamente, ya les mencionaba, la mejor radiación solar del mundo, fotovoltaica. Eh, eh, pero también la tiene en eh, concentración solar de potencia solo para tener una idea cuál es nuestra ventaja eh, el DNI digamos que es eh, los kilowatts por metro cuadrado eh, Marruecos que está desarrollando iniciativas para Europa tiene más o menos 2200 Australia en el mejor de los lugares del mundo 2900 los países del golfo pérsico menos de 2.500 y nosotros fácilmente encontramos en el desierto de Atacama muchos lugares sobre 3.500 o sea nuestra ventaja es evidente no obstante hay que tener en cuenta de que la mayor parte del costo es inversión en bienes de capital y eso hay que financiarlo y por lo tanto, el costo del financiamiento, la tasa de interés de los créditos, el premio por riesgo del país, influye. Y uno empieza a preocuparse, el premio por riesgo de Chile subió 33% en el último tiempo. Eh, y por lo tanto, aunque tenemos las mejores ventajas del mundo en términos naturales, al final, el costo va a depender de que podamos conseguir financiamiento barato. Y por lo tanto, tenemos que ser capaces como sociedad de plantear esta visión de un país sostenible, que genere además capacidades locales, oportunidades de empleo atractivas y que le hace un regalo al mundo con materia, materiales eh, para la electromovilidad, etcétera, verdes. ¿No es cierto? Entonces, tratamos de crear un relato, un relato que, que tiene sentido para generaciones jóvenes hacia el futuro. Eh, ahora, esa ventaja que la tenemos en lo solar, también lo tenemos en lo eólico. En lo eólico, en Magallanes, por ejemplo, el factor de planta puede llegar hasta un 70%. El factor de planta es qué porcentaje del tiempo va a estar ese bien de capital produciendo. Entonces, si nosotros logramos financiamientos razonables eh, y eso no solo depende de los inversionistas, depende del riesgo país también, eh, nosotros podemos tener eh, precios y costos muy competitivos, muy competitivos. En segundo lugar, lo que nos puede ayudar, en segundo lugar, es aprovechar infraestructuras que ya tenemos. Yo te mencionaba el caso de Mejillones, donde hay un puerto en que uno importa amoníaco, usémoslo para exportar amoníaco, están los almacenamientos en lo que existe de ENAP en Magallanes. Hay toda una infraestructura del petróleo. Usemos esa infraestructura para crear la carretera del amoniaco. ¿ah? Entonces, en la medida que somos capaces de actuar eh, con ese tipo de articulación, eso requiere capital social. Para innovar sistémicamente, el capital social es clave. Recordémonos de quién acaba de fallecer, Humberto Maturana. ¿ah? Yes. Maturana y Varela, juntos. ¿ah? Ambos fallecidos. Ellos crearon una, una línea de pensamiento mundial sobre la importancia del capital social para que ocurran cosas en la sociedad. Y la economía. Generar confianza, etc. Entonces, esos son los desafíos de estos tiempos.
0: Uh -huh. Eduardo, como líder de Misión Cabellit, rol que te llevó a ser nombrado embajador de la estrategia de hidrógeno Verde en el área de encadenamiento económico y pymes. Que busca promover la integración de empresas y capacidades locales dentro de la emergente cadena de valor del hidrógeno verde. ¿Cuáles creen que son los mayores desafíos en la promoción del emprendimiento y la identificación de oportunidades?
1: Mira, en esto hay que ser bastante realista en lo siguiente. Si hablamos de proyectos de exportación, esos proyectos requieren escala, economías de escala para poder producir a, a costos eh, eh, razonables. Entonces, las empresas que van a hacer esos proyectos probablemente van a tener que colocar entre deuda y capital mil millones de dólares eh, como mínimo para, una, para un proyecto de una escala importante en el mercado mundial. La, entonces, la pregunta es, ¿dónde entra eh, eh, el, la PyME y dónde entran eh, los proveedores locales? Bueno, ese es el tema de lo que se trata, ¿no es cierto?, es que esto no sean enclaves, se trata de que esas iniciativas de exportación hagan un esfuerzo por generar encadenamientos, que no nos pase lo que nos ocurrió con el fotovoltaico. Yo cuando asumí la vicepresidencia ejecutiva de Corfo, me tocaba ver que los instaladores eran búlgaros o eran polacos, no había capacidad, o entonces sea, hay que prepararse. Hay que formar el capital humano a nivel técnico, a nivel de ingenieros. Entonces, de esa manera vamos generando los encadenamientos y vamos generando el impacto a nivel local. Ese es un tema clave. Misión Cavendish quiere continuar promoviendo este tipo de, de elementos, de cómo, de cómo generamos, ¿no es cierto? Esta, estos clusters son verdaderos clusters regionales instalados en los territorios que permitan dinamizar. Empresas de servicio. No se trata que todo el mantenimiento lo tenga que hacer dentro de la empresa grande. ¿Por qué no desarrollamos proveedores que te den los servicios de mantenimiento? Entonces, esa es la forma en que se puede abordar este tema. Ahora, respecto a los usos locales, hay una oportunidad de desarrollar proveedores. Conversábamos, por ejemplo, con una empresa que produce calderas, que es una empresa mediana, mediana-grande. Eh, pero mediana, yo diría, en el contexto mundial. ¿Por qué no trabajar con ellos temas de no es cierto, innovación que nos permitan generar calderas con hidrógeno? Y así hay muchísimos casos de uso. Lo que hay que hacer es eh, que el Estado apoye la innovación en casos de uso, en estas industrias de exportación que hablábamos. Y ahí hay un espacio para proveedores locales, para innovadores locales, eh, 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 que, que van a tener una oportunidad pero requiere que el Estado tenga una política coherente de entender que esto no es crear enclaves exportadores sino que generar todo un impacto de desarrollo en las cadenas productivas a nivel nacional y regional
0: Sin duda el trabajo colaborativo es clave para avanzar más rápido y mejor como impulsor de misión Cabendix, que busca identificar brechas transversales tanto en regulación y normativa ¿Cómo en el capital humano necesario para desarrollar la industria del hidrógeno verde en Chile. ¿Cuál es el trabajo que están desarrollando desde el Club de Innovación en conjunto con H2 Chile? ¿Y cómo podemos sumarnos a esta transformación energética?
1: Bueno, esta iniciativa que eh, lanzamos con H2 Chile y el Club de Innovación ya antes de la pandemia, un año y medio atrás, eh, que fue inaugurada por el ministro Llobet, eh, quien se ha sumado activamente y ha sido uno de los promotores más importantes del hidrógeno verde en Chile. Eh, lo, lo que lo que pretendía originalmente es, eh, efectivamente, generar un, un darse cuenta de la oportunidad, pero también juntar a distintos actores eh, en un enfoque de cuádruple hélice, es decir, empresas, academia, sociedad civil, estado. Eh, y eso lo hicimos a nivel nacional, pero también a nivel de tres meso-regiones. Eh, y estuvimos hasta hace poco en ese trabajo. A futuro, uno de los temas más importantes que queremos abordar es una de las preguntas que tú nos hacías. ¿Cómo eh, nos aseguramos que estos desarrollos no sean enclaves económicos? Es decir, ¿cómo nos aseguramos que esto de verdad genere encadenamientos productivos y que esos encadenamientos productivos den oportunidades de empleo atractivo y de negocios, de servicios a nivel de los territorios en que se van a desarrollar estos proyectos. Eso por una parte. Por otra parte, cómo estimular eh, y, y generar un, una, una, una visión sobre las oportunidades de generar eh, nuevos casos de uso en distintas industrias. Entonces, eh, lo que vamos a estar haciendo con H2 Chile y con otros eh, actores es a nivel zonal, e incluso regional, tratando de eh, promover esta vinculación de cuádruple hélice con este doble propósito. Por una parte, los encadenamientos hacia el territorio para generar desarrollo económico, y por otra parte, ampliar las oportunidades de casos de uso para que efectivamente podamos nosotros tomar un rol de innovadores tecnológicos y eventualmente empezar a, quizás, exportar tecnología en estos ámbitos. Ese es el rol de Cavendish, de misión Cavendish a futuro. ¿eh?
0: Perfecto. Claramente estamos ante un cambio que requiere una transformación en muchos niveles y es importante establecer algunas bases comunes. Hace unos días el Banco Mundial entregó recomendaciones para construir un esquema de certificación en hidrógeno verde para Chile que contemple distintos aspectos. ¿Cuáles son los pasos siguientes?
1: Bueno, una de las recomendaciones del Banco eh, Mundial y que es bastante evidente es que no reinventemos la rueda. Porque uno tiene que pensar, ¿no es cierto?, en cuáles son los mercados a los cuales uno quiere darle señales. Y la señal es que... Eh, la traza de carbono, ¿no? ¿no es cierto?, de ese hidrógeno, es muy baja. Entonces, lo ideal es enfocarse en el mercado que más valora eh, eh, este tipo de atributos verdes. Y el mercado que más valora estos atributos verdes, hoy día, es la Unión Europea. ¿Mm? En La Unión Europea, probablemente, yo diría Unión Europea, Japón, Corea, está empezando a cambiar el tema en Estados Unidos. Eh, porque eh, incluso el presidente anterior, Trump, decía que, que, que el cambio climático era un invento. Imagínense, <risa> eh, eh, Biden ha tomado un rol más activo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay hoy día estándares que se vienen desarrollando colaborativamente en Europa. ¿Mm? Y lo que yo recomendaría, y este es un trabajo que tiene que hacer el INN, probablemente con la Asociación de H2 Chile, ¿no es cierto?, es eh, tratar de sumarse a los estándares eh, que están más avanzados. Existe Certify, por ejemplo, que es un estándar que se ha estado trabajando en Europa. Entonces, eh, lo que hay que hacer es transferencia tecnológica, eh, transferir el know-how, llegar a los acuerdos de colaboración y que el INN adopte eh, esos estándares y que, por lo tanto, los certificadores puedan, ¿no es cierto?, eh, certificar bajo la acreditación eh, y el aseguramiento de calidad que genera el Instituto Nacional de Normas. Ese es el camino.
0: Me gustaría ahora eh, retomar un poco de lo que mencionamos al comienzo en esta conversación. ¿Es realmente posible hablar de el hidrógeno verde como la energía del futuro? ¿Y qué sectores productivos podrían usarlo y obtener mayores ventajas? ¿Dónde estarán las oportunidades?
1: A ver, el hidrógeno es un vector energético que se puede transformar en un conjunto amplio de combustibles o insumos que se pueden usar en el ámbito químico o como combustibles. Y hablábamos, ¿no es cierto?, entonces la línea hacia la agricultura a través de, digamos, el amoniaco y la línea hacia todo lo que son los combustibles limpios. Entonces, el peso relativo que va a tener a futuro el hidrógeno verde va a depender de cuánto de la actividad económica se pueda electrificar directamente eh, y cuánto va a poder penetrar. Yo creo que va a haber un avance en la electrificación directa ¿eh? y que vamos a pasar del 25% de la energía a lo mejor al 40% de la energía. Puede ser. ¿En, qué en el otro 60%, quizás un 10%, quizás mucho, será biomasa. Eh, y el 50%, como mínimo, va a ser combustibles verdes. Estoy hablando ya cuando 2050, ¿no es cierto? Cuando tengamos que ya ganamos la batalla y, y, y estamos por debajo de un, un grado y medio de aumento de la temperatura. Entonces, efectivamente, el hidrógeno verde va a ser el, la plataforma que nos va a permitir sustituir los combustibles fósiles a ese nivel. Entonces, estamos hablando de todos los derivados del petróleo. Y va a ser la plataforma tecnológica, eh, el vector que nos va a permitir cambiar la agricultura. Entonces, hoy día, los fertilizantes, como les decía, emiten mucho metano. Y eso es mucho peor que el CO2. Mucho peor, desde el punto de vista del cambio climático. Entonces, efectivamente, eh, va a permitir el desarrollo de los combustibles del futuro y de los insumos químicos limpios del futuro. Eh, y, por lo tanto, estamos hablando de un mercado Enorme. En consecuencia, el poder posicionarnos como país en este ámbito dado nuestra ventaja es una oportunidad única, impensada, tan solo cinco años atrás.
0: Sin duda estamos eh, asistiendo a, al nacimiento de una nueva era. Ahora, a... ¿dónde,
1: dónde eh, Hortensia, eh, tú me planteabas dónde se puede usar más esto? Bueno, eh, se va a usar en la aviación, en los barcos, en los camiones pesados de, de larga distancia, se va a usar en la minería, en la cirugía, en el cemento, en la agroindustria, en la industria de alimento, todas aquellas industrias que requieren combustibles fósiles para su funcionamiento. Es ubicuo.
0: Es una enorme transformación. Eh, muchas gracias Eduardo por estar con nosotros en este nuevo podcast de tu Innovación y entregarnos tu visión y experiencia. Hoy el compromiso por construir un modelo de desarrollo sustentable está cambiando nuestra vida.
1: Sin duda, eh, el tema es ese, es lo que tú planteas, Hortense. El tema, el desafío, es avanzar hacia un desarrollo sostenible, incluso más que sustentable. En el fondo es triple impacto. Es sustentabilidad ambiental local. No queremos zonas de sacrificio. Es sustentabilidad ambiental global, cambio climático, cambio climático muy importante, acción climática, pero también es impacto social, creación de empleo, eh, disminuir la contaminación que genera cosas tan terribles como que la gente es más vulnerable frente al COVID, por ejemplo. Nos ocurre con el black carbon, es decir, las partículas. ¿no? En la zona sur, eh, eh, en el COVID hemos visto Situaciones muy complejas, en Calama, ¿no es cierto? Entonces, estas contaminaciones locales también tienen un enorme impacto en la calidad de vida de la gente. De eso se trata, de eso se trata el tiempo que estamos viviendo y ojalá nos encaminemos con el proceso constitucional a una situación en que Chile aborda el desarrollo de manera a hacerlo más sustentable, más sostenible y más inclusivo.
0: Muchas gracias a todos los amigos y amigas que escucharon este podcast de tu Innovación. Pronto volveremos con más temas que nos permitan conocer lo que está pasando en tecnología, energía, industrias y mucho más para avanzar hacia un mundo mejor.
1: Gracias.